0: 哈， e 大家好，我是西瓜郭林汉，欢迎大家收听第六集的《宜兰西归等柳席》。呃，大家上礼拜过得怎么样？就是感觉好像才刚录音完，马上就要录音了，因为上礼拜比较晚录音这样子，因为多了两天年假。那上礼拜呃依旧很忙碌，就是每天几乎都有呃很多行程跟事情在在处理。不过就是上礼拜呃，就是我我,我自己觉得有几件事情蛮值得想要跟大家分享，就是。第一个是我上礼拜礼拜五的时候啊，就是有呃，就是我们宜兰文化协会有包了一场电影，叫做《三焦鱼来了》。那其实我我觉得这部电影很值得，这、就是一部纪录片，生态相关的纪录片，关于三三焦鱼的。那真的很推大家去看诶、欸，因为嗯，必须说啦，我坦坦就是坦诚说，就我那一天其实并没有很想看，因为我就觉得啊，好累哦、喔。就是呃忙了一整天，然后其实很想要好好休息一下，但还好我有进去看，就真的是一部很值得推荐给大家的电影，而且我觉得大家一定会想要二刷，因为你在过程当中，你会因为一些就是被带入的情境，你可能会漏掉一些你想看的画面，这样你回过头来才会想到，觉得诶、欸、应该要看第二次。对，然后因为我回来之后，哦、啊，我真的觉得这个是呃蛮感动的一件事情。就是我回来的时候啊，然后我们小编就问我说要不要写个心得，我说啊天哪，这个心情很复杂，就大家看完一定会理解，就是心情很复杂，我不知道该怎么去写这个心得。然后于是，我整理了一下之后，大概晚上凌晨一两点的时候，我就突然写了一篇心得文发。然后结果过没多久。那个呃，就是这部电影的导演麦那个麦觉明导演麦导他们的一个粉砖叫就 M I T 台湾字那个呃电视节目的粉砖就分享我的文章哦，就是觉得很感动，因为这真的是很值得推荐大家去，因为我讲了一些看这个电影，该跟大家分享这个心路历程的过程啊，我觉得这真的是一个很值得推荐大家的电影，所以如果大家真的是我刚我讲一个觉得很可惜，就是依然没有。继续上映了，就是只它只上一周就没了，所以我们才会包场。那我其实也一直在想，要不要继续包场，因为呃一直没有瞧到导演的档期这样子。所以如果大家如果想要看，可以跟我说，如果人数真的够多，我们再来包这样子。对，这个是三焦雨来了，推荐大家。然后呃，另外一个就是说，最近好像开始就是要呃准备扫墓了，对，因为四月也快到了嘛，好清明节快到了，所以要提醒大家，就是记得不要就是去烧，比比就是那个呃烧金钻的时候不要不要在那个草堆里面烧，一定要注意安全，然后也不要放火去烧。就是这些草哦，这都会造成一些危险。因为前阵子大家知道，就是苗栗那边，就是因为有人这样，导致于两只才出生不多久的食虎就死掉了。对，所以这真的是，嗯、呃，大家要注意一下哈、哦，就是快要清明节了，因为大家最近都开始扫墓了嘛，哈、哦。对，这、就是的、呃、最近呃一些事情跟大家分享。好，那我们就准备开始来跟大家分享这礼拜的三件新闻喽。哦，这礼拜的新闻也是。万中选一耶，就是挑了一些我觉得、呃、很值得跟大家分享的东西。那第一个呢？哦，大家上礼拜应该有听，我就是刚好去参加交通委员会的考察，所以第一则刚好就跟这个新闻有关系。就是呢，哦，大家知道就是刷卡斗咯，就是哎、欸，我讲这个台语是对嘛？哈，就是我们三角道路，也就是台二跟延伸线这件事情，我相信很多呃，不能说老宜兰人啊，很多就是中生代宜兰人一定也听过这一条道路的。的故事，或者说这件这个这个道路要来宜兰这件事情的的部分，那呃，不过呢，大家知道这件事情从2006年到现在17年的时间，陆陆续续的，就是有一些过程当中不是很顺利，所以他至今为止都连可行性评估都还没通过。所以就是这篇新闻主要是要跟大家说，就是陈欧破委员哈，我们的立法委员陈欧破。也努力的、积极的在推这条道路，希望它可以可行性评估至少可以通过，然后继续后面的程序。不过呢，我为什么要特别分享这篇文章？是因为其实大家知道，我们过去过去一直在针对交西万华大道有一些争取或一些呃倡议的事情。可是呃，为什么我们在谈，就是说现在这个台二跟延伸线的部分，我们会有一些意见呢？主要原因是因为，其实这条台二跟延伸线。可行性评估，它一直没有办法过的，最主要原因就是它根本不符合，就是呃，就是所谓的呃运量啊，或者什么的效益啊，就是大家都说想要解决国五的问题，然后透过这条台要跟延伸线就可以来解决国五的问题。坦白说，讲一个呃很很实际的概念，就大家知道就是。你只要路开的越多，基本上这个车还是会越多，因为大家会觉得越方便，所以车还是会来的越多。那宜兰线根本已经没有办法负荷得了这么多的车流量的状况下，你还想要再开一条道路，然后想要再引进这么多的车流，然后你说可以解决过五塞车的问题？我跟你讲，就是所以呢，我们的行政院哦，同属同个政党的行政院，你们民进党的行政院也是认为这个可行性评估就是完全就是。他的他的所认知就觉得连可行性都完全不通过，所以就来来回回了好几十次，好、哦、就是就一直不让他通过。所以呢，我就是郑重要呼吁我们陈欧破立法委员，你就知道这件事情是不可行的。然后你也一直在那边强调说我要尊重专业，那行政院专专业团队就已经告诉你说这件事情不可行了，你为什么要就是？就是硬干下去呢，然后你现在还联手跟林之庙县长联手一起想要来推动这件事情。坦白说，我觉得就是这么多的几百亿的这个经费，哦，就要盖这条路要几百亿的经费，你为什么不去好好思考怎么解决国五塞车的其他解决方法呢？其实国五塞车解决这个问题，其实有很多方法处理，包括我们之前提到的，不论是 U back 的问题，第二件事情就是说。我们铁路能不能够节律化的问题。第三个这件事情，就是说，宜兰这边在对于租车、哦租赁汽汽车啊，或者说共享机车这件事情，都还并不是很成熟，所以所有人来宜兰都必须得要开车来嘛。因为他想要来宜兰玩，他不会就是跑来就是为为了要来宜兰的，比如说圆山或去三星玩。那我坐客运来，那我还要搭计程车进去哦、喔，因为公车也等不到啊。然后你现你也没有捷运可以跟他搭，你也没有什么其他方便的事情可以给他使用嘛。所以你与其一直在那边争取、要求他做可能性评估、再调整，然后再送，这过程当中就会耗费多少就是经费在这件事情上。你把这些钱省下来去做一些其他的交通的补助啊。啊，或者说去让他有更多的机会，可以让宜兰有更多不论公共运输系统更完整等等等的这些交通的提升，我觉得可能比你一直去争取这条三角道路还要来的值得，不然就是你就只是反正你明年就要就就要选立委了嘛，这件事情我想在你选立委之前也不会成功啦，因为就是不符合效益。好吗？就是不符合效益，所以陈欧破立伟真的是要好好思考这件事情。好，这是我今天要跟大家分享的第一条，就是宜兰的这条台二跟延伸线不可行，就是不可行，请我们陈立伟不要做这种不可逆的行为哦。好，那再来第二个要跟大家分享的新闻呢，其实也跟这个交通有一点相关哦、喔，就是呢，哇，今天呵呵今天的新闻。怎么感觉好像都要骂人一样？<笑>主主要第二则新闻是这样，因为上礼拜也是交通委员会考察的时候呢，然后我们的壮围乡长哦就很激激情地站起来要发言，要表达意见，就他希望说我们宜兰的高铁特定区现在是一百八十公顷，希望可以扩大到四四百公顷，那大家就是。呃，大家知道为什么中伟乡长会这么这么呃激动，以及这么呃积极的做这件事情，主要是因为就是大家都认为高原特区可能就在伊兰，高铁要盖在伊兰市，但其实他在就刚好在伊兰市跟呃壮伟的边界，对，所以我们的呃壮伟的乡长就想说啊，把握这次的机会，那其实。我看一下新闻之后，我发现有一件蛮荒谬的事情，就是说，因为大家知道，就是高铁它需要盖一个机场，因为我们是最后一站嘛，哈，然后这边会盖一个机，就是机场的基地，那呃，这个基地就会盖在我们的壮围乡，哦，就盖在就是依然是壮围的边界嘛，哈。那时候撞撞为香港就说哇，盖了这个基地之后呢，对我们农田农地会有破碎化的可能，然后还会造成灌牌的一些问题等等的。所以呢，他的解决方法是什么？他就告诉我们的呃交通部的王国材部长就说，嗯，我认为这件事情解决的方法就是我们干脆扩大它的特定区，直接变成400公顷的特定区，你看是不是？嘿嘿。而且钟维乡长蛮聪明的啊<笑>，这样讲好像也也也的确是他的解决之道。不过他就是拿，而且他很有趣哦，他还拿西部很多地方做比喻哦，包括屏东，包括西西部的一些站，他就说为什么西部的这些站都可以画这么大的特定区，为什么宜兰就只有140公呃1 8 0公顷？那我们是不是太小了？我们要画大一点，这样我们的产业啊、我们的工商啊、人才才不会外流啊，等等等的啊，唉。我真的是每次听这种事情都会血压很高。我觉得每次去参加这种会议，我最好都应该要吃个血压药。就是你去看看跟宜兰比较相近的城市，不论是苗栗、不论是彰化、不论是云林等,等等等这些县市的高铁特定区，或是高铁出来的地方。就就先不止这些地方，包括桃园，包括新竹市，包括就是台台中可能比较没有其他这些县市。其实你从高铁走出来，你不会觉得自己在出出出在一个鸟不生蛋的地方吗？这是我长期就是去外县市开会的时候，每次出来我都觉得很困扰。我到底要搭什么车进市区？我到底要怎么开？就是坐车去开会，就是都还需要有人接驳，然后也没有没有很完整的公车公共运输系统可以让我使用。那宜兰一一定也会遇到这个问题嘛？我们都不不认真，跟上一题，其实也有相关，我们就不处理宜兰的这些公共运输系统，或是这些租赁相关系统。然后我们就一直想要盖，让车子、让人进来。那说实在的，你就算特定去花一千公顷也没有用啦，因为你你坦白说，就是这个高铁它要解决的，它想要就是交通部想要处理、想要解决的是整个环岛铁路网的高铁的这个环岛铁路网的问题嘛？那你现在就是又想要把它变成一个很大的特定区，然后你认为会绝对有工商的发展。我告诉你，你去，你就是我真的是我愿意花这个，我愿意陪乡长去，因为我搭那个高铁搬家。嘿嘿，我应该来约我们<笑>沈青山乡长搭高铁来去苗栗看看，看看走出来高苗苗栗高铁站走出来长什么样子，就会你就可以想象你以后壮尾长什么样子，而且呢。说实在的，你如果就是我们的乡长，你就是也在做一届就就已经下任了。然后高铁真的要盖好，那也是十几年、二十几年的事情了。但你要知道，你的子孙面对这些高铁特进区划设问题，一定会面临到非常高的土地的，就是这种草草地的问题、高房价的问题等等等。就你现在喊的一时爽，但是未来真的能够帮助宜兰可以发展什么吗？这个是我觉得很疑问的事情哎，因为我甚至都认为这个特定区要怎么画，以及这一百八十公顷到底是不是该该划设一百八十公顷，我都觉得有疑问了。因为说实在的，现在为止交通部都还没有确定到底要划哪里，怎么划。说实在，的，这件事情都还很有得吵。好，因为这是之前呃开了那个高铁就是环评说明会的时候正在吵的部分呐、啊，所以呢，对于高铁的议题，我觉得还有很多很多要讨论的事情、啊，然后这我就不一一细讲。不过我真的是严重郑重的呼吁我们沈青山乡长，哎、欸，其实他也不会听啦，吼，反正我就只是想要告诉大家，就是呃，就是我们的沈青山乡长他就是很希望把高铁特定区画大一点呐、啊，吼，就是这样子。我们的政治人物就是有这种。哎，觉得数就是越大越好的这种期待啦哈，但问题是根本就没有。对，这就是我今天要跟大家分享的第二则的新闻，就是关于整个呃我们省青山壮维乡的省青山乡长想要画设，就是想要扩大我们的高铁特定区。好，这是今天要分跟大家分享的第二则新闻。那接下来跟大家分享的第三则新闻呢，好了，我们就来讲一些比较轻松的，因为这跟我呃，就是原本一开场就要跟大家分享，但我想说开场讲太久了，就是呃上礼拜呃有一个新闻呢是关于也是关于庙宇的哦、喔，最近哎没几没没几几乎都在讲庙，我最近正是参与很多宗教，就是宜兰市的宗教活动了、喔、就是呢我们。宜兰市的碧霞宫，好，就是是我们宜兰县的第一座的那个呃限定古迹。那这个这个碧霞宫所呃就是祭祀的这个主神呢，好是我们的大家可能耳熟能详的就是岳飞，好，那當然他的呃玩就是。在呃，碧霞宫大家都称为岳武穆王哦，它是属于栾塘系统，而我们开始有跟大家分享，就是好像前几集有跟大家分享那个栾塘展吧，哦，就是我们碧霞宫主办的。那刚刚好这个礼拜一哦，就是这个礼拜一是我们呃岳武穆王的圣诞，九百二十周年的圣诞哦。那为什么要分享这则新闻？其实一个比较特别，是我我自己也觉得很酷啊，就是说呃上礼拜四啊，我们在那个碧霞宫前面揭幕了一个铜像。那这个铜像是什么呢？是岳飞的铜，岳飞他骑着战马的这个很帅的一个铜像。那觉得最酷的是捐的人，好、哦、捐的人是岳飞的孙子，好、哦、岳飞的第二十八世孙哦，二十八世孙。因为他呃，因为全台湾只有七座是呃拜这个岳飞就岳武穆王的庙，那宜兰市的这一座算是历史很悠久，而且也是唯一有拜岳母那个岳飞的妈妈岳母的这个岳飞庙了哦。那就是那个呃岳飞的孙子哈，第二十八世孙就有一次呢，就率团来台湾参访，然后来到我们岳飞庙，来到我们碧霞宫的时候，就觉得哇，我们这个庙宇很特别哦，然后大家还保有很传统的这些祭典仪式等等等的，所以他就觉得，哎、欸，我们就是岳飞庙怎么会没有就是呃像岳飞的这个神这个铜像这样子，所以他就觉得，嗯，我要应该要捐一个吼、哦、岳飞骑着战马很帅的这种铜像。就是有一很有一种气势的那种铜像，所以他就特别捐了这个。那这一次呢，哦，因为他年纪大了、啊，所以他这一次就就请他第三十二世孙啊，哦，他的他的也是孙子哦，来到那个这次的祭典哦，参与我们这个揭幕的仪式，以及这次的绕境，还有祭典的仪式等等等，就是整个五天的活动。那我觉得碧霞宫真的是很用心，而且就是呃，你你如果到碧霞宫去参观，或者说参与他们的祭典，或者他们他们绕境。你就会感受到，跟一般我们所在宜兰看到这种铎行庵啊，或者这种像我上礼拜分享的那种城隍大拜拜的绕境不太一样，因为他们大部分组成的成员都是比较是呃老师退休的啦，或者说或者说一些文人比较多。那因为他们属于鸾堂系统嘛，哦，他们所学的所念的，他们叫门生嘛，哦。所学所念的东西也都是比较，呃，就是过我我我都会说它比较是儒儒家的呃宗教化，所以它比较属于儒家儒教这种概念。那也因为。呃，去岳飞庙，就我们碧霞宫，就是服务多年，所以我后来也担任了碧霞宫的门生，对，所以这几次这几天就在一直在协助这件事情啊、喔，终于在昨天圆满的落幕了。那我觉得，如果大家有机会，真的要去碧霞宫走走，而且他们二楼有一个那个五穆文史馆，哇，那这那个文史馆真的很美，因为有很多。当时留下来的，而且里面还有一支软笔，是曾经到德国展览的。他就是很好笑的一件事情是，他到德国展览的，刚到就遇就爆发疫情，所以呢，他到德国展览呢，德国一个德国人也没看过，因为就是疫情结束之后，那个展览也结束了，然后所以他就回来台湾了。这个真的是一个。算是有趣、小趣、小小有趣的事情啦、啊，好，这就是宜兰碧霞宫哈，我们这里这连续五天的这个圣诞的这个系列活动啊、呃，要分享给大家。那大家有机会未来还有机会可以再去碧霞宫走走看看，这样子。好，那就是第三则要跟大家分享的新闻。那全国的新闻是，嗯，也是万中选一啦。我觉得这一则蛮值得跟大家讨论的，就是关于呃，就是国定假日法。No, 那大家就是今年好像有遇到一些问题，就是说好像为了要让假期变得比较完整，比如说有那种放礼拜二、礼拜三的，然后为了要补假，让假期比较完整，所以今年调整了很多，就是比如说礼拜六要补班啊，然后要那个补补班啊、补假、啊、等等的这些，所以其实造成了今年好像蛮多人抱怨这件事情的。虽然放假很爽，但是你要补班其实也是很累的一件事情，就等于一周要上六天，哇，那真的是。我觉得很，自己也觉得很痛苦了哦、喔。那。尤其是今年过年放了十天呢、欸，我不知道大家觉得放十天会不会太多？我真的是放到就是第七、第八天，我就觉得天哪，我好想工作！我真的人生没有这么认真想要工作<笑>的时候。大概就今年过年是第一次，我想赶快开工这样子。对，所以呢，其实这就是呃，因为这件事情，所以最近立法院也开议了嘛，哈。然后呃，时代力量的党团其实就提了，希望说，因为过去我们的国定假日的这这个部分是属于行政命令。好，行政的呃这个层级，就行政院就可以自己决定要怎么放，然后要放多少，然后以及就是我们国定假是哪一些，它是纪念日及呃节日的实施办法，好、哦，这个办法就可以处理的。但是时代力量就认为说，我们的国定假日应该要变成是一个法制化，它就是到一个法律的层级了哈、哦，所以呃希望它可以呃更更明确的去定定，那因为其实。呃，我觉得时代量定定这个精神很很棒的一件事情，就是说，因为台湾其实过去我们放的这些节日，不论是元旦啊，然后会一些呃，比如说一些特定的节日啊等等，其实有很多还没包含进去。那呃，比如说现现在哦、呃，因为时代在演进，在进步嘛，包含说解言啊，包含言论自由啊，包含原住民族纪念日等等的这一些，就是关于这些呃台湾民主发展史上一些很重要的纪念日，其实都没有被呃纳入进去或被正式定定为一个国定的假日。所以呢，呃，我时在亮这次所提的这个部分，就是说。呃，多这七，希望可以多七天的这个假期啦、哦。哈，做第七天的这个纪念日。那呃，因为我自己身为时代量员工，坦白说，这七天本来我们自己就有额外的放假，这是我们时代力量的一个员工，就是说党工的这个福利。对，所以我们其实一直都有在持续的放这个这个节日啦。哦。那时代力量所提的这个七天假呢，哦，除了说第一个是元元旦的隔天多放一天嘛，可能跨年大家比较忙哦，就是忙完之后可以多休息一天。然后再来就是第二个是四月七号的言论自由日。那这也是我们郑南榕先生的殉道日啊，哈，所以呃，这一天其实我们也认为说应该要设定一个纪念日来做这个放假了，哈，然后再来就是四月二十二的世界地球日，好，这个每年遇到这个时候，大家环境议题，大家很多都会一个很棒的讨论跟宣传的时间点，然后再来是七月十五号的解严纪念日。然后再来是8月1号的原住民族证明纪念日，然后在9月 28， 八、哦、我们的教师节，因为你知道吗？教师节老师是没有放假的，好、哦，就是这是老师比较辛苦啊。不过那一天到学校，然后还要收很多卡片。呵呵然后再来是世界人权及美丽岛事件纪念日，十二月10号。哦，这个刚好是那个世界人权日啦。哦，这个嗯也蛮蛮应该要作为一个纪念日，作为国定假日的一天啊。然后再来是我们其实除了这七天以外，还有提出一个，就是说，因为大家都知道我们，嗯，台湾是一个很多元族群的一个一个岛屿，一个国家。那我们除了每年固定汉人的这个春假以外，其实原住民族他们每一个呃。每一个族群他们的丰年祭，每个族群的祭典其实都不一样的时间，所以我们其实还特别提了一个，就是说原住民族哈，他们应该要针对他们的岁时祭的这个部分，应该要有三天的这个假日，好让原住民族可以来去呃作为他们的国定的假日，然后可以来放。对，那其实每个政党都有提不同的呃方向啦，不过我觉得时代量提的这几个方向真的都是很重要的时间，因为这个纪念日不只是一个放假。好、哦，不只是一个假日，它更是一个纪念日。可以，呃，在国家的这个立法的单位，在法律的层层级上，去定定这个纪念日，然后告诉大家这个节日的重要性，以及去传达这个纪念日的这个理的理念，或者说一些过去所发生的事情。所以我，我我认为这个纪念日是很有很有意义的，因为其实。其实时在一在提这个七天假的这个概念，其实也有跟劳基法有相关啊。因为其实我们之前在提劳基法的时候，就是除了一立一休这件事情嘛，哈，其实最重要的是我们还认为应该要多放七这七天假，因为这七天假对于劳工或对于就是这精神概念，就是说，嗯，希望台湾的劳工可以有多一些假期啦。因为其实我们大概算是全全世界也是数一数二工时很长的国家。我觉得这这是一个很值得探讨议题，好，大家也可以持续关注啦，因为相信这个跟大家放假一定很有相关嘛，因为大家一定有想知道自己的假期怎么过，然后假期怎么安排等等等,等的，对，这个就是要跟大家分享的一个全国的新闻，那呃。今天哎、欸，今天刚好我们时代力量的人士呃宣布了，因为我们的那个新新任主席上任， 3月1号上任了嘛，王婉谕主席。那上礼拜刚好跟大家分享到，不过今天终于布达了，我们的秘书长人选是李兆立。那兆丽其实我们认识真的蛮久的，他以前是我们时代力量智库的执行长。那其实他对于呃很多议题的一些想法或一些概念，其实都蛮好，而且协助了我们宜兰非常多，像之前关于农业的议题、观光的议题等等等，他其实。都呃，很常来伊朗跟我们讨论，然后甚至带我们去参访或去拜访一些地方的头人或专家，然后给了蛮多意见的。对，我觉得这是很期待了、啊。我们照例秘书长可以带领时代力量，他说什么三个月要让大家看到不一样的时代力量了。我个人是。呃，颇为期待啦，吼，不能说到很期待，但是我觉得是值得期待的一件事情，就是说，嗯，时代力量真的是面临着很大的一个困境啦，不论是呃政党之间的夹杀，或者说疫情过后的整个保守势力的的的的,的反扑啊，或者说怎么整个产业萧条的问题等等，对，所以时代力量的确在这一年选举，或者说要让。台湾人民看见时代力量跟其他政党的不一样的地方在哪里的时候，其实真的是需要一些力气，跟需要一些嗯方法啦。哦，就是你看，我们其实前面提到这么多议题，不管交通的，不论这个文化教育等等的这一些，说实在的，真的敢讲真话的政党，或是敢讲真话的人，没几个。然后这些政治人物，嗯，以后陈欧破，他也当了好几十年啦、啊，那个沈青山乡长也是，也是当了好几一二十年的政治人物。但他们有没有随着时代的的演进，他们在进步？所以时代力量很重要啦，就是对于整个台湾来说，这个第三势力真的很重要。敢讲真话，敢去对公平正义这件事情去努力的。好了，总之他明年如果有机会，时代量中常票可以投一下。嘿嘿嘿。<笑>我还可以继续很顺的，就是录 podcast 给大家听<笑>。好了、啊，那今天的那个《依然奇怪等刘奇》第六集就分享到这边，谢谢大家，好，拜拜。